0: Expertenliga – So arbeitet die Zukunft Mit Claire und Philipp Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Expertenliga – So arbeitet die Zukunft Dem Podcast rund um die Themen, wie wollen und wie werden wir eigentlich in der Zukunft arbeiten Heute mit einer wirklich heiklen Episode Über Geld spricht man nicht, man hat es, sagt zumindest ein altes Sprichwort und das wird uns auch von klein auf so beigebracht. Aber was passiert eigentlich, wenn ich meinem Chef mal frage, hey, was verdienst du eigentlich? Und kann ich mir wirklich sicher sein, dass die Kollegin oder der Kollege, der daneben mir sitzt, nicht wesentlich mehr verdient als ich? Psst, ich weiß, was du verdienst. Transparente Gehälter und der gläserne Mitarbeiter. Darüber möchte ich heute wieder mit der reizenden Claire von Liganova sprechen. Ich bin Philipp von Avantgarde Experts. Hi Clea und herzlich willkommen nach Stuttgart.
1: Hi Philipp, ich freue mich, dich heute wieder zu hören.
0: Hi, willst du vielleicht am Anfang den Zuhörern gleich mal verraten, was du so im Monat verdienst?
1: Ich würde sagen, das geht euch gar nichts an.
0: <lacht> okay, aber würdest du vielleicht oder hättest du vielleicht schon Interesse dran, was so dein letzter Lehrer oder vielleicht dein allererster Chef verdient? Wie sieht es damit aus?
1: Ehrlich gesagt auch überhaupt nicht. Also so bei meinem Lehrer, ich glaube zur damaligen Zeit, Hätte ich es gar nicht bewerten können, wenn da eine Zahl okay. steht. Und dann jetzt zu heutiger Zeit wäre die Zahl für mich auch nicht aussagekräftig, weil, wie wir wissen, haben Lehrer dann Vorteile in der Rente und die haben sehr viel Urlaub und Ferien. Stehe. Und insofern, nee, tatsächlich nicht. Und mein erster oh. Chef, ich hoffe, er, hat, er war zufrieden mit seinem Gehalt, aber was er verdient hat, interessiert mich auch nicht.
0: Ganz spannend, ganz spannend, da bist du ähm, natürlich nicht allein mit der Einstellung, aber um ein bisschen den Zugang zu dem Thema zu bekommen, würde ich vorschlagen, wir schauen ganz am Anfang mal ins Ausland, denn der 1. November, ist jetzt noch ein bisschen hin, aber der letzte ist ja noch nicht ganz so lange her, hat in Finnland eine ganz, ganz besondere Bedeutung, denn am 1. November gibt das Finanzamt in Finnland für 5,5 Millionen Einwohner, also für alle Finnen, ein Dokument heraus, indem man transparent das komplette Einkommen und die gezahlten Steuern jedes Finnen einsehen kann. Und seit wenigen Jahren geschieht dieser Vorgang sogar auf der Website des Finanzministeriums. Also das heißt, du musst bloß einen Namen eingeben in der Datenbank und schon kannst du herausfinden, was dort jeder verdient. Kannst dir vorstellen, die Medien spielen total verrückt. Die haben nämlich auch dann immer vor dem 1. November so ein paar Stunden Vorlauf, äh, um die Datenbank ein bisschen eher zu befragen. Und da geht es natürlich ab ähm, wie verrückt. Es gibt jetzt seit kurzer Zeit da auch über 100 Terminals im gesamten Land, wo man in den Fußgängerzonen, in den Innenstädten, diese Gehälter abfragen kann. Also die wurden extra eröffnet, weil natürlich ganz viele Leute dann am 1. November beim Finanzministerium angerufen haben und mal nach dem Gehalt des Chefs, des Kollegen oder vielleicht einen früheren Bekannten nachgefragt haben. Und dann hat man gesagt, okay, der Aufwand ist ein bisschen zu groß, da stellen wir Terminals in der Innenstadt auf. Die Frage, die sich da stellt, ist schon, ist es eigentlich noch Transparenz oder ist es schon eine Art Finanzvoyeurismus? Was meinst du, Clea? wäre sowas in Deutschland denkbar?
1: Unvorstellbar. Schon, also oder? tatsächlich ist es für mich komplett Finanzvoyeurismus, was du da beschrieben <lacht> hast. Und ich kann es mir auch für uns überhaupt gar nicht vorstellen. Ich meine, wie du in der Einleitung auch gesagt hat, hast, bei uns gibt es ja diese Redewendung. So über Geld spricht man nicht, man mhm. hat es. Ja. Ich glaube, man spricht darüber, wenn es einem, wenn es einen sehr überhöhten Wert für einen hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob das dann richtig ist oder falsch ist. Mhm. Oder klar, wenn man wirklich zu wenig Geld hat zum Leben, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber ja. ähm, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Und wenn du wenn du mal so in Deutschland guckst, also Umfragen, zum Beispiel der Postbank 2015 haben ergeben, dass für 64 Prozent der befragten Geld noch ein absolutes Tabuthema ist.
0: Habe ich damals auch gelesen, stimmt, ja.
1: Und sag mal, Philipp, weiß denn deine Partnerin, was du verdienst?
0: Puh, gute Frage, ja. Sie, also sie weiß ungefähr, was, äh, was ich verdiene. Ja, wie ist es bei dir?
1: Okay. Ja, tatsächlich bei mir auch. Aber okay. eine Studie von Xing von 2017 hat ergeben, dass jeder Dritte nicht mal mit seinem Partner über sein eigenes Gehalt spricht. Das, das ist schon erstaunlich, ne? Ja, finde ich auch sehr mhm. interessant. Ähm, das heißt, das, das Verhältnis zu Geld ist bei uns auf jeden Fall nochmal anders als bei den Finnen. <lacht> Und die Frage ist ja, warum? Ich meine, bei uns geht es ja vor allen Dingen um den betrieblichen Kontext, mit dem wir uns hier beschäftigen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ein Grund dafür können Verschwiegenheitsklauseln sein, die der ein oder andere ja in seinen Arbeitsverträgen hat, ja. ähm, die mal weniger und mal mehr spezifiziert sind, aber die natürlich dazu führen sollen, dass der Arbeitnehmer keine Betriebsinterner äh, an Dritte rausgibt. Mhm. So Und da, dazu gehört natürlich auch das Gehalt, und da gab es dann aber auch mal ein äh, Gerichtsurteil vom Landesarbeitsgericht, äh, im Jahr 20, 2009 war das, in Mecklenburg-Vorpommern. wo das Gericht entschieden hat, dass diese Klauseln bezogen auf das Gehalt auch zu weit gehen, dass das unwirksam ist, weil sie den, Nach den Arbeitnehmer benachteiligen. Okay. Ähm, die, der Hintergrund ist, dass wenn der Arbeitnehmer nicht weiß, was die anderen verdienen, dann widerspricht es dem Gleichbehandlungsgrundsatz. Weil wie soll er denn wissen, was ein faires Gehalt ist, wenn er das Gehalt der anderen äh, auf der gleichen Position nicht kennt? So.
0: Das ist ja im Prinzip Kern der Diskussion. Ne? Genau. Ja. ja.
1: Und das hat auch dazu geführt, dass viele Unternehmen diese Klausel an sich rausgenommen haben oder zumindest bezogen auf das Gehalt nicht mehr äh, explizit formuliert haben. Weil es eben im Endeffekt, wenn sie unwirksam ist, brauchst du sie auch nicht in deinem Vertrag stehen haben.
0: Absolut. Wie macht ihr das bei Liga Nova? Habt ihr das vorher schon anders gehandhabt? oder?
1: Tatsächlich hatten wir ganz früher hatten wir das sehr explizit da drin, dass man nicht über sein Gehalt spricht. Das haben wir mhm. auch vor schon naja, bestimmt sechs sieben Jahren haben wir das rausgenommen gehabt. Okay. Ähm, aber grundsätzlich Verschwiegenheit ist trotzdem noch ein wichtiger Part in unseren Arbeitsverträgen.
0: Ja, ja, ist ja auch äh, absolut richtig. Ne? Das hat ja auch mit Geschäftsgeheimnis etc. zu tun und gerade die Diskussion gehört Gehalt denn auch zu Geschäftsgeheimnis gehört Gehalt denn auch dazu, dass man dass man sich Wettbewerbsvorteile oder vielleicht auch Wettbewerbsnachteile verschafft. Ähm, kann ja auch kann ja auch wichtig sein für, für Unternehmen. Insofern ja auch eine wichtige Diskussion, ob man das jetzt nicht nur von Arbeitnehmerseite, sondern auch von Arbeitgeberseite richtig empfindet oder falsch. Aber da kommen wir später ganz sicher noch mal ausführlicher dazu. Also was man auf jeden Fall sehen kann, relevant ist das Thema in Deutschland schon auch. Die Leute ja. sprechen darüber, ähm, gut aktuell Gibt es ein Thema, was alles andere äh, irgendwie kleiner aussehen lässt? Aber <lacht> insgesamt ist es sicherlich ein sehr relevantes Thema für unsere Arbeitswelt. Ähm, weißt du, wer denn, wer denn überhaupt schon offen und transparent gehälter kommuniziert? Also wer macht es denn schon?
1: Ja, tatsächlich äh, gibt es Startup-Einhorn. Wer nicht weiß, was Einhorn macht, das produziert vegane Kondome, also ein sehr zukunftsorientiertes Thema.
0: Wer, wer kennt es nicht. So.
1: so und tatsächlich ist Einhorn auch deshalb über die Grenzen Deutschlands bekannt, weil sie einen einzigartigen Weg gefunden haben, wie sie mit dem Thema umgehen. Sie haben nämlich einen Gehaltsrat gegründet und dieser Gehaltsrat hat die Aufgabe, die Höhe der Gehälter zu regeln. Das bedeutet, es gibt so gewisse Grundsätze und einer ist zum Beispiel die Höhe des höchsten Gehalts ist auf das Dreifache des niedrigsten Gehalts gedeckelt. Also das höchste okay. Gehalt darf nicht mehr als das Dreifache des niedrigsten Gehalts sein. Mhm. Und darüber hinaus gibt es dann ein Baukastensystem, das die Höhe des Gehalts berechnet. Das heißt, es gibt ein gewisses Grundgehalt für die Position. Dann gibt es persönliche Lebensumstände, die mit einfließen, die Ausbildung und die Erfahrung. Und dann eben auch die Selbsteinschätzung des jeweiligen Stelleninhabers. Und mhm. es gibt so Regeln, zum Beispiel für jedes Kind bekommt der, der oder die Angestellte 400 Euro im Jahr äh, extra. Und diese, diese Entscheidungen für die Gehälter und die Struktur, so wie alle Gehälter, sind transparent einsehbar. So, das ist da bei, bei Einhorn ist das schon sehr ausgeprägt. Es gibt aber auch andere ja, kleinere Unternehmen, das Magazin Katapult und auch ein Beratungsunternehmen mhm. Elbstack, die ähnliche mhm. Systeme haben. Aber man muss sagen, es ist momentan vor allen Dingen in jungen Unternehmen gelebte Praxis und weniger in den größeren äh, Industrieunternehmen, weil es natürlich ja. auch ein extremer Schritt ist zu durchsichtigen äh, Gehältern. Und ähm, trotzdem muss man sagen, dass die breite Bevölkerung für transparentere Gehälter in ihrem Unternehmen ist. Das hat eine Umfrage mhm. von Xing 2017 ergeben mit 12.000 Befragten. Mhm. Ähm, das heißt, 77 Prozent sind dafür, dass es mehr Transparenz in den Gehaltsstrukturen gibt. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt mehr Transparenz in den Gehaltsstrukturen? Ja, ja,
0: ja, absolut. Ja, es ist also es ist ganz spannend, weil du hast vorhin angesprochen, die großen Unternehmen ähm, tun sich schwerer mit Gehaltstransparenz Transparenz. Es stimmt natürlich auch nur zur Hälfte. Überall dort, wo Tarifverträge eine Rolle spielen, weiß man im Prinzip, was man kriegt. Da kann ich es sehr ja öffentlich einsehen. Ja. Aber überall da, wo auch außertarifliche Rollen äh, wichtig sind oder sowas, da hat man natürlich wieder einen ganz anderen Zugang ähm, und man verschafft sich natürlich auch auf der einen Seite, wir haben es gerade schon angesprochen, Wettbewerbsvorteile und Nachteile, aber reden wir gleich noch drüber. Am Ende ist es ja auch oft ein sehr politisches Thema, ne? Unternehmen und Mitarbeiter oder Studenten tragen solche Themen in die Welt und dann kommt die Politik und muss dafür unbedingt einen Rahmen setzen. Ich persönlich bin äh, in dem Fall ist sehr dagegen, dass die Politik einen Rahmen setzt, weil Gehalt so individuell, wie es ist, auch tatsächlich so individuell in den Unternehmen behandelt werden sollte, aus meiner Sicht. Trotzdem gibt es ja schon seit 2017 ein Gesetz zur Förderung der Transparenz. Der hat aber ein bisschen anderen Anstrich und macht in dem Zusammenhang vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn, da geht es nämlich hauptsächlich wieder um das Thema Geschlechtergerechtigkeit. Ähm, wir wissen, Frauen verdienen in der Regel immer noch weniger Geld als Männer in exakt der gleichen Position, mit gleicher Ausbildung und auch mit gleicher Qualität in dem, was sie da tun. Und trotzdem ähm, ist man am Ende mit dem gleichen Anspruch nicht beim gleichen Entgelt. So, und das will das Gesetz verhindern, tut sich aber natürlich schwer. Das ist ja meistens so mit gesetzlichen Inhalten. Und es ist auch sehr komplex. Im Wesentlichen, ich habe mal versucht, das so ein bisschen zusammenzufassen, beinhaltet äh, das Gesetz drei Punkte. Es ist gerastert nach so der Anzahl der Mitarbeitern, die ein Unternehmen hat. Bei mehr als 200 Beschäftigten, da muss man schon auf Nachfrage der Mitarbeitern erklären, nach welchen Kriterien denn das Gehalt überhaupt zustande gekommen ist. So und das aber auch nur, wenn es mindestens sechs Mitarbeiter im Unternehmen gibt, die den gleichen Job machen. Also schon wieder wenn, 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 ne? ähm, ist sehr relativ. Wenn man jetzt dann äh, vergleicht hat, okay, da gibt es sechs Leute äh, im Unternehmen und die Gehälter sind sehr unterschiedlich, dann kann der Arbeitnehmer sogar rückwirkend verlangen, dass er das Gehalt nachgezahlt bekommt. Also das ist so der, der der erste Punkt bei mehr als 200 Mitarbeitern. Hat man sogar mehr als 500 Beschäftigte, dann muss man regelmäßig die Gehaltsstrukturen überprüfen und anpassen. Das ist jetzt nicht weiter definiert, aber zumindest ist es mal so aufgeschrieben. Und ähm, Arbeitnehmer mit mehr als 500 Beschäftigten müssen noch zusätzliche Kriterien erfüllen. Sie müssen nämlich so einen jährlichen Bericht vorlegen. Also die müssen in einem jährlichen Bericht zeigen, dass sie die Gleichstellung zwischen Mann und Frau zumindest fördern. Mhm. Das sind so die drei Dinge, die dieses Transparenzgesetz hervorgebracht hat. Also keine wirkliche Transparenz, aber zumindest vielleicht mal ein, ein guter Schritt Richtung, Richtung Gleichbehandlung. Was ist eigentlich mit Transparenz gemeint? Das ist ja zum Schluss auch ein ganz wichtiger Punkt. Transparenz bedeutet ja nicht im ersten Schritt immer gleich, man legt jetzt mal alle Gehälter offen, jeder weiß, was der andere verdient. Das muss ja gar nicht sein. Es ist ja schon mal im ersten Schritt eine wichtige Möglichkeit oder eine gute Möglichkeit, wenn man erstmal eine transparente Berechnung der Geld. Gehälter offenlegt. Mhm. Also man gesagt, bei uns, wie du es vorhin auch bei dem Einhorn erklärt hast, bei uns kommen die Gehälter nach folgenden Kriterien zustande. Und da muss man dann immer ein bisschen aufpassen, Leistungsbeurteilungen sind da oftmals schwierig, aber zumindest ist es eine Möglichkeit. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen Fahrplan, damit mal anzufangen. Die zweite Möglichkeit, kann man dann vielleicht aufsatteln, wäre ein transparenter Gehaltskorridor. Dass man sagt, okay, es gibt bei uns bestimmte Klassen, die irgendwie so Klasse 1 zwischen 40 und 60.000 Euro zum Beispiel. Und dann hat man immer noch so Bewertungskriterien oder weiche Kriterien, warum jemand mehr verdient und der andere weniger. Aber man weiß zumindest ungefähr, worauf man sich einlässt und man auch in einem Unternehmen anfängt. Ne? Und die zweite oder die dritte Möglichkeit, die man dann noch hat, ist die komplette Offenlegung. Das wäre so das Härteste, was man machen kann, ähm, Gehälter komplett transparent zu machen. Ja, und wie gesagt, so ein bisschen ähm, klingt es für mich eigentlich auch wie ein Stufenplan, wie man da so reinrutschen könnte in das, in das ganze Thema transparente Gehälter. Ja, jetzt bevor wir, bevor wir noch ein bisschen tiefer einsteigen, sollten wir aber vielleicht mal klären, was denn überhaupt die wirklichen, die wirklichen Vor- und die wirklichen Nachteile davon sind. Ne? Ähm, gibt ja da viele Empfindungen, viele Pros und Kontras und natürlich auch noch mal eine rechtliche Einschätzung. Ist mhm. es denn überhaupt rechtmäßig, Gehälter offen zu legen. Wie siehst du das denn?
1: Tatsächlich sehe ich das so, dass es absolut nicht rechtmäßig ist. Ich meine, mm. wir alle wissen, es gibt das Bundesdatenschutzgesetz. Wir mm -hmm. beschäftigen uns da auch mm. alle sehr viel, viel damit, damit. <lacht> ob man das mag oder nicht mag, wie man das so <lacht> findet, wie die Haltung dazu so ist. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich ein sehr wichtiges und hochgeschätztes Gesetz bei uns in Deutschland. Mm -hmm. Und insofern ähm, ist auch niemand und sollte auch niemand dazu gezwungen werden, sein Einkommen offenzulegen Und das ist nochmal die andere Perspektive, wo noch ein Arbeitgeber das Einkommen dann des jeweiligen kann er ja eh nicht offenlegen. Das ist mhm. ja, die Möglichkeit gibt es ja gar nicht, weil letztendlich ähm, hat das Bundesdatenschutzgesetz die Aufgabe, die informelle Selbstbestimmung zu schützen. Und insofern ja. kann ich als Arbeitgeber die Gehälter gar nicht offenlegen.
0: Ja, das ist eine Argumentation, habe ich schon öfter mal gehört. Es gibt natürlich wie immer auch Ausnahmen im Bundesdatenschutzgesetz, ähm, weißt du jetzt ja sicherlich auch. Also ich kann natürlich einfach sagen, lieber Mitarbeiter, ähm, willige doch mal ein dann kann ich dein Gehalt auch offenlegen. Ne? Wenn das zum Beispiel äh, die, die Policy im Unternehmen ist, dann geht das schon. Es wünschen sich ja immerhin 77% der Mitarbeiter mehr Transparenz. Sagt zumindest mal Xing, da ging es um das Thema Equal Pay oder auch innerhalb von einem Equal Pay Tag gab es da eine Studie. Ähm, da hat schon eine überwiegende Zahl äh, von Befragten gesagt, wir wünschen uns mehr Transparenz und wir würden da auch einwilligen. Ne? Viele wünschen sich das also und würden da wahrscheinlich auch zustimmen. Und die andere Möglichkeit, neben dem, dass man das durch Zusage der Mitarbeiter ein Stück weit aushebelt, könnte natürlich auch die Bundesregierung ein Gesetz dazu erlassen, dass man das so ähnlich macht, wie eben beispielsweise in Finnland. Jetzt gibt es aber ja Gründe, warum man das bisher auch nicht getan hat und im Wesentlichen hat eine komplette Transparenz ja auch irgendetwas mit Betriebsklima zu tun. Das ist ja die große Diskussion. Also Absolut. ist es denn wirklich ein gutes, gutes ja. Instrument das Betriebsklima zu verbessern oder was würde denn eigentlich mit Betriebsklima passieren, würden sich die Leute auf einmal einen Kopf einschlagen, weil sie wissen, sie verdienen zu wenig oder der andere verdient zu viel. Wie siehst du das?
1: Also tatsächlich kann ich mir nicht vorstellen, dass es das Betriebsklima verbessern kann, weil mhm. Mit wem würdest du dich denn vergleichen? Also jetzt Setz mal mal voraus, dass die Gehälter transparent werden. Wo würdest mhm. du denn hingucken? Würdest du dir die Leute angucken, die weniger verdienen als du und dich freuen und sagen, super, die, die die verdienen weniger. Das heißt, ich verdiene schon richtig viel. Oder würdest du rechts, links gucken und sagen, wer verdient denn mehr als ich und beurteilen, ob du das jetzt gerecht findest oder ungerecht findest. Mhm. Und ähm, tatsächlich gibt es ja auch eine Studie des IW Köln zu, von 2017, ähm, die sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, den eigenen die eigene Vergütung gerecht zu finden, sinkt, wenn man einen Vergleich mhm. hat. Selbst wenn man davor mit dem Gehalt zufrieden war. Das heißt, es gibt Mitarbeiter, die vorher zufrieden waren und durch die Transparenz dann unzufrieden sind. Und das interessante ist und das sind dann internationale Studien aus Norwegen und Kalifornien ist, dass Leute, klar, die weniger verdienen, als der und unzufriedener sind, das ist relativ logisch, aber es kam auch raus, dass die, die mehr verdienen, deswegen nicht zufriedener sind, wenn sie wissen, dass sie mehr verdienen. Und das ist für mich dann der Beleg, dass man sagt, das für alle nimmt also die Zufriedenheit ab. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das Betriebsklima verbessert.
0: Ja gut, du kannst natürlich auch so argumentieren und sagen, Gunst entsteht eher da, wo schon Ungerechtigkeit herrscht. Ne? Also wenn man weiß, es gibt ungerechte Gehaltsstrukturen im Unternehmen und die werden dann offengelegt, dann gibt es natürlich Missgunst. Aber dann muss man sich um dieses Thema oder um diese Ungerechtigkeit halt einfach auch mal kümmern. Es wäre ja auch auf der anderen mhm. Seite für alle fair, wenn man nachvollzieh nachvollziehbar entlohnt wird dann wird es aus meiner Sicht gar nicht so wirklich die großen Probleme geben. Da sind wir wieder bei dem Thema Gehaltskriterien. Also das wäre für mich eine ganz gute Möglichkeit, dass man zumindest mal offenlegt, nach welchen Kriterien man denn Gehälter überhaupt zustande oder nach welchen Kriterien Gehälter überhaupt zustande gekommen sind. Und wenn man das Ganze mal umdreht, ähm, dann ist ja auch das Verschweigen von Gehaltsstrukturen ein Riesenpotenzial für Unruhe. Weil da gibt es dann Gerüchte, Mensch, hast du schon gehört, er scheint gut verhandelt zu haben, der verdient offensichtlich viel mehr wie wir und so weiter und so fort. Also unter Umständen gibt es da ja dann auch äh, Missgunst, die man eigentlich damit gar nicht, gar nicht haben möchte. Glaubst du denn, dass die Transparenz, die man da erschafft, auch ein Stück weit die Höhe des Gehalts von Angestellten wirklich verändern würde? Das ist ja auch die große Frage. Ne? Davor haben ja die meisten Unternehmen die große Angst. Die sagen, ja, wenn ich jetzt Transparenz ins Unternehmen hole, dann verhandeln alle und zum Schluss habe ich viel, viel höhere Gehaltskosten als vorher. Glaubst du, das
1: passiert? Ich finde das tatsächlich eine interessante Frage und ich kann es mir nicht vorstellen, dass es passiert, dass die Gehälter steigen, weil der Druck natürlich in dem Moment, wo du eine Ausnahme machst, extrem hoch ist, zu sagen, gut, da muss ich alle direkt anpassen. Das heißt, du wirst als Arbeitgeber ja auch versuchen, deine Gehälter möglichst niedrig zu halten, damit nicht der eine Ausreißer dafür sorgt, dass du deine komplette Struktur mhm. anpassen musst. Und tatsächlich gibt es da auch eine äh, Studie von Harvard aus 2020, ähm, mhm. die gesagt haben, dass die Gehaltstransparenz oder eine hohe Gehaltstransparenz, die Durchschnitts Gehälter um bis zu 25 Prozent senkt. Und zwar liegt es eben am sogenannten Gleichgewichtseffekt. Nämlich, dass wenn einer dann besser verhandelt hat oder einer von außen dazukommt, der ein viel höheres Gehalt äh, bekommt, ist das ja allen im Büro bewusst und die werden ihr Gehalt nachverhandeln. Und um diesen Effekt zu gegenzuwirken, setzen die Unternehmen von Anfang an auf niedrigere Gehälter, damit sie gar nicht in die Bredouille bekommen, ihre, in, ihre, in die Bredouille kommen, ihre komplette Struktur nach oben anpassen zu müssen. Ja. Und was ich auch ja. interessant finde, weil der Punkt der Frauen und Männer und nach, ähm, der, der Punkt der Gleichberechtigung von Frauen mhm. und Männern da immer wieder ins Spiel kommt, ähm, tatsächlich ist es so, dass Männer besonders oft nachverhandeln. Also wenn, wenn jemand feststellt, dass er ungerecht bezahlt wird, dann sind es eher die Männer, die nachverhandeln. Äh, Frauen sind diejenigen, die weniger nachverhandeln. bedeutet, das würde auch keinen Effekt auf die Gleichbehandlung haben. Und das zeigt auch diese Harvard Studie 2020, die das tatsächlich untersucht hat und sagt, Frauen sind weniger dazu bereit, nachzuverhandeln. Insofern wird der ähm, gibt es keinen Fortschritt in der Gleichberechtigung.
0: Ja gut, das kann man natürlich auch komplett umdrehen. Ne? Also der Pay Gap beträgt ja ungefähr 5, 6 Prozent so im, im Durchschnitt und äh, Transparenz erzwingt natürlich auch eine faire Entlohnung. Und auf der einen Seite, wenn ich sage, okay, ein Mann verhandelt nach, um dem gebe ich dann 5 Prozent mehr Lohn, muss ich halt entsprechend der Frau auch mehr geben, wenn ich es ernst meine mit der äh, mit der Gleichberechtigung oder der Transparenz. Ne? Viele Mitarbeiter in Deutschland fühlen sich halt auch tatsächlich nach wie vor unfair bezahlt und das ist ein Gefühl, was man mit einer, mit einer Transparenz auch einfach aus der Welt schaffen kann. Es sind immerhin 18 Prozent der Deutschen, die glauben, dass sie ungerecht bezahlt sind. zeigt, eine, zeigt die Equal-Pay-Studie von, von Xing, die ich vorhin schon mal genannt habe. Und dann probieren die Mitarbeiter einfach online herauszufinden, ob sie denn fair bezahlt sind. Das heißt, sie googeln mhm. einfach mal das, das Gehalt. Und versuchen dann zu vergleichen, bin ich in der Range, in der ich mich eigentlich befinden sollte. Und da kommen natürlich dann auch teilweise ganz wilde Dinge raus, weil sich dann Vermutungen entweder bestätigen oder man muss eben dann auch unnötig als Unternehmen erklären, warum es denn doch ganz anders ist. Also ähm, ich bin schon da eher der Meinung, dass man, dass man mit mehr Transparenz auch einfach diese unangenehme Stimmung, hey, bin ich denn richtig bezahlt, ein Stück weit rauskriegt aus dem Unternehmen. Zumindest wenn man erklärt, wie denn die Gehälter überhaupt äh, zustande kommen. Das könnte, wie gesagt, ja der erste Punkt sein. Mhm. Ähm, was sind denn überhaupt die, die Auswirkungen zum Schluss auf Unternehmen und auch auf, auf äh, Arbeitgeber? Also das ist ja vielleicht noch das das wichtigste und größte äh, Thema. Also wird da ja. über hat er, hat das Unternehmen eigentlich überhaupt einen Hebel damit oder ist es oder ist es auch einfach eine Scheindiskussion? Wie siehst du das? Ja,
1: also aus meiner Perspektive ist eine verpflichtende komplette Transparenz einfach wieder ein ein extremes Gerüst, in dem du dich befindest oder ein Rahmen, in mhm. dem du dich befindest, der dich extrem unflexibel macht. Also ja. nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Wir wissen beide, es gibt den äh, War for Talents da draußen, ja, und die die guten Leute versucht man für sich zu gewinnen. Und wir sind uns auch bewusst, dass es sich sehr stark verändert, was du bereit bist, für bestimmte Positionen zu bezahlen. Das liegt natürlich am Arbeitsmarkt. Ja, der reguliert das. Wenn du ein bestimmtes Profil nicht bekommst, dann bist du bereit, dafür mehr Geld zu bezahlen, weil du einfach die Not ziehst. Wenn du jetzt also dieses Profil dir einkaufen musst, also nicht nur durch Überzeugung, weil du der bessere Arbeitgeber bist, sondern wenn du auch irgendwo mehr tiefer in die Tasche greifen musst, das es zur Folge hat, dass du dann für jeden das bezahlen musst, das kann das Unternehmen ganz schön in eine Bredouille bringen. Deswegen, ich sehe das schon als Thema, wenn das dann automatisch diesen Transparenzeffekt hat und du dann quasi alle gleich bezahlen musst, einfach mhm. weil der, der Markt da draußen krass ist. Das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist, ich meine, so wie du es vorhin gesagt hast, Leistung muss man immer vorsichtig sein, wie man das in den Kontext setzt. Aber wir sind uns ja einig darüber, dass die Leistung des Mitarbeiters eine Rolle spielen muss für seine Vergütung. Also das, ja. da kommt es immer drauf an, ja, ja. wie du das betrachtest. Ja, wenn du sagst, es geht um die körperliche Leistung bei dem Handwerker und der ist über 60 und der kann nicht mehr so viel schleppen, dann ist es mhm. das selbstverständlich, dass man diese Leistung nicht einbezieht. Ja, Dass man nicht sagt, okay, der hat irgendwie aber mehr äh, Sanitätseinrichtungen von A nach B getragen oder weniger. Das, äh, das ist nicht die Perspektive. Aber trotzdem ist ein Leistungsgedanke natürlich relevant für uns. Und ähm, ich würde es aus meiner Perspektive unfair empfinden, wenn du die Position, weil die Position die gleiche ist, automatisch direkt gleich bezahlst, wenn du keine individuellen ähm, Merkmale der Person mit berücksichtigst. Ja, ja? also auch ähm, ist das jemand, der ein Potenzial hat, der extrem äh, sich weiterentwickeln will, der auch noch Zeit investiert in seine Weiterentwicklung und im Unternehmen den Anspruch hat, weiterzukommen, dann äh, finde ich, muss sowas auch belohnt werden. Und mhm. ähm, das ist schwierig, diesen Leistungsgedanken in irgendeiner Form dann aufrecht zu erhalten, wenn du diese maximale Transparenz hast.
0: Ja, ja das ist das spannendes Argument. Ja.
1: ja, und was auch das interessant ist, ist was, wenn du die Produktivität dann wiederum betrachtest, weil das ist für ein mhm. Unternehmen ja auch extrem wichtig zu sagen, okay, Richtig. werden wir dadurch produktiver, dann ist es einfach so, wie wir vorhin schon gesagt haben, du wirst dich mit Leuten vergleichen, die mehr verdienen, du wirst feststellen, dass du weniger verdienst. Und was passiert dann? Bist du dann genauso motiviert wie vorher? Wahrscheinlich nein. So, und ähm, auch der Wunsch dann zu sagen, gut, dann suche ich mir halt einen neuen Arbeitgeber, der mir mehr bezahlt, ähm, der wächst. Das sagt auch die Harvard-Studie von 2020. Die sagt, wenn, wenn du dich unterbezahlt fühlst in dem Moment, was wirst du tun? Du wirst ja natürlich mhm. ähm, einen neuen Arbeitgeber suchen. Das heißt, du hast auch nicht das, was man vielleicht vermutet, dass man sagt, durch die Transparenz, hast du eine höhere Bindung der Mitarbeiter auch, weil die das als fair empfinden. Weil die Frage ist, empfinden die das wirklich immer als fair? ja Wo orientieren mhm. die sich dran? Und ich finde aus den Gründen, also einmal eben dieses, das Thema Produktivität, dann einfach der, der Möglichkeitenraum, den, den das Unternehmen hat und dann der dritte Punkt, dieser Leistungsgedanke wirklich. Das, das ähm, sind die Punkte, die aus meiner Perspektive gegen ja. die komplette Transparenz sprechen.
0: Also auf zwei Punkte will ich mal eingehen. Da, da bin ich anderer Meinung, ähm, als du es bist. Ähm, Produktivität und vor allem auch das Thema faire Entlohnung nach einer Leistung, wird ja durch transparente Gehälter gar nicht unbedingt ausgehebelt. Das höre ich immer wieder, dass das so das Hauptargument ist. Ich kann ja überhaupt nicht fair bezahlen, weil ich Leistungsgedanken nicht berücksichtige. Also jemand, der in der Lage ist, mehr zu leisten oder der auch mehr leisten möchte, der sich mehr engagiert etc., der muss auch mehr verdienen. Das ist ja an sich ein richtiges Argument. Durch transparente Gehälter wird das aber gar nicht ausgehebelt. Ich kann ja trotzdem variable Gehälter, ich kann ja trotzdem Boni und solche Dinge nach wie vor in der Transparenz schaffen und kann auch Leute durch verschiedene Kriterien bewerten und kann sagen, hey, du bekommst mehr, weil du hast bessere Leistungen gebracht oder du hast dich mehr ins Unternehmen eingebracht, du hast Projekte gemacht, die, die jemand anders äh, vielleicht nicht verfolgt hat etc. pp. Also diesen, diesen, diese Möglichkeit, Leute, die bessere Leistungen erbringen oder die sich mehr ins Unternehmen einbringen, Besser zu bezahlen, die habe ich ja trotzdem. Nur weiß halt das ganze Unternehmen, wie denn diese Mehrbezahlung auch zustande kommt und es wird dann ein Stück weit auch gepitcht, ob das denn tatsächlich sinnvoll ist, den Mitarbeiter höher zu bezahlen. Also man hat mit dieser Transparenz auch ein Stück weit mh, unter Umständen eine Art, eine Art Wettbewerb im Unternehmen geschafft der wiederum auch, oder der Wettbewerb, der dann auch wieder die Hoffnung auf eine höhere äh, Produktivität geben kann. Also ich würde es manchmal so ein bisschen umkehren und äh, auch raten, entspannter mit dem Thema umzugehen, solange man noch erklären kann, warum denn wirklich fair der eine zum Schluss auch den Bonus bekommen hat und der andere nicht oder in unterschiedlichen Höhen, kann ich mir schon vorstellen, dass das geht. Und neben dem, also Thema Fairness, Thema Hoffnung auf höhere Produktivität, sehe ich vor allem einen ganz wichtigen Vorteil und das ist das Thema Branding. Ich meine, wir alle haben Probleme, gute neue Kollegen zu finden, gute neue Arbeitnehmer zu finden, Fachkräfte zu finden. Und man positioniert sich natürlich auch schon, bevor der Mitarbeiter eigentlich im Unternehmen ist, als fairer und attraktiver Arbeitgeber und übernimmt so ein Stück weit auch eine Vorreiterrolle. 75 Prozent der Unternehmen erwarten zum Beispiel auch, mit einer höheren Gehaltstransparenz als modernes, junges, hippes, tolles Unternehmen und attraktiv für die New Work Generation zu werden. Das sagt eine Kienbaum-Studie beispielsweise, die das mal sehr, sehr genau und plakativ untersucht hat. Und am Ende, um das Thema Fairness nochmal ein bisschen aufzunehmen, ist natürlich auch immer eine Diskussion am ist es denn fair, dass die DAX-Chefs in Deutschland im Durchschnitt fast hundertmal so viel verdienen wie ihre durchschnittlichen Angestellten? Mhm. Also kann man da überhaupt noch von Fairness sprechen und ist es nicht auch wichtig, dass das aufgedeckt wird? Ne? Mhm. Äh, kontra, viele sagen, naja, auf der anderen Seite gibt es halt nur ganz wenige von diesen Managern. Und da ist auch einfach der Markt verantwortlich dafür, diese Gehälter zu schaffen. Das kann man natürlich auch so sehen. Am Ende des mhm. Tages ist ein Multiplikator zwischen so sieben und acht noch das, was Angestellte als gerecht in, oder als gerecht wahrnehmen. Da gibt es auch eine Harvard-Studie von 2014 dazu, die das mal rausgefunden hat. Und siebenmal höher bezahlt zu werden wie der durchschnittliche Mitarbeiter, ist ja immer noch eine ganz feine Geschichte und ähm, regt vielleicht auch Unternehmer dazu an, über diese Themen. Fairness im Gehalt noch mal ein bisschen intensiver nachzudenken, meinst du nicht?
1: Ja, also ich ich, ich finde deinen Punkt schon relevant zu sagen, okay, es gibt ja immer noch Möglichkeiten, wie ich Leute, die mehr leisten, aus meiner Perspektive auch eine höhere Vergütung äh, gebe und wenn das dann eben mhm. über Boni ist, aber tatsächlich ist es natürlich ein sehr subjektives Thema, ne? wie mache ich das fest mhm. und ich glaube, das Wichtigste ist, sich nochmal zu überlegen, wie was ist eigentlich unser Ziel bei der ganzen Diskussion? Unser Ziel ist ja eigentlich, die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu stärken. Und mhm. wie schaffe ich es mit einer Gehaltstransparenz, ist die Frage, oder eine Gehaltsstruktur zumindest, wie schaffe ich es denn, zufriedene Mitarbeiter ähm, zu bekommen, bei mir im Unternehmen und ich ja. ich würde mir die Frage stellen wie wie muss ich also mit dem Thema Gehalt umgehen äh, mal losgelöst davon ob ich komplett ob es komplett transparent mache aber wie wie muss eine Gehaltslogik aussehen damit die Mitarbeiter zufrieden sind das ist für mich die relevante mhm. Frage und da würde ich erstmal so rangehen zu sagen okay ich muss der Stelle die derjenige hat einen gewissen Wert geben also das kann ja. aber auch eine Range sein ich muss sagen was ja. ist die Stelle wert aufgrund der Verantwortung die äh, die die Stelle mit sich bringt aufgrund der Anforderungen und auch aufgrund des Marktvergleichs also ich muss irgendwo einen Benchmark setzen und sagen, okay, wo gibt's die Stellen noch und wie stehen wir dazu? Ähm Richtig. Das ist die, das ist das Ausgangsmomentum. Und diese diese Benchmark finde ich tatsächlich auch relevant mit einem Kreis von Führungskräften oder Repräsentanten, also eine Art Gehaltsrat mhm. zu legen und zu sagen, okay, du hast pro Position irgendwo diese, diese Range festgelegt, einfach aufgrund des Marktwertes, äh, den du dafür siehst und die Verantwortung, die die Stelle mit sich bringt. Also das heißt, einmal ist es die Stelle, dann ist es aber für mich auch individuell, die Leistung und das Potenzial des jeweiligen Mitarbeiters, das er mitbringt. Und da ist die Frage, was ist das? Also wie würde ich das jetzt irgendwie transparent machen wollen? Das ist tatsächlich aus meiner Perspektive die Kompetenz, die derjenige mitbringt, die Erfahrung, die er mitbringt und tatsächlich die Motivation, die er an den Tag legt in seinem Job. Jetzt ist die Motivation was, was du in einem Einstellungsgespräch noch nicht messen kannst, aber eben zumindest dann im ersten Gehaltsgespräch. Und mhm. Und damit der Mitarbeiter zufrieden ist, geht es für mich auch darum, seine individuelle Erwartungshaltung mit einzufließen. Also was, oder einfließen zu lassen, was möchte denn der Mitarbeiter von dem Gehalt haben und was empfindet er als gerecht für diese Position. Und aus den drei Faktoren gilt es dann aus meiner Perspektive, den Gehalt zu auszumachen. Und dann hat man mhm. meiner Meinung nach die größte Chance, dass der Mitarbeiter zufrieden ist damit. Und wenn der einzelne Mitarbeiter zufrieden ist, dann sind auch alle Mitarbeiter zufrieden. Muss ich das mhm. deswegen transparent machen? Nein, aus meiner Perspektive nicht. Aber die Korridore mhm. zumindest, die könnte man transparent machen, weil die dann ja sehr an der Stelle festgemacht werden.
0: Ja, ja es ist natürlich auch eine große Herausforderung. Wir diskutieren ja viel über Purpose-Driven Companies. Also wie mhm. kann man denn auch, auch mit mit Sinn einen Mehrwert in Unternehmen schaffen oder, oder was ist eigentlich der Sinn von Unternehmen? Und auf der anderen Seite so die gute alte Management-by-Objectives-Welt, also wo man sagt, okay, wir, wir messen die Leute ja. mit sehr äh, tiefgreifenden KPIs und schauen dann, ähm, ob der eine 2% besser performt als der andere etc. Ja. Ne? Und also jeder der, jeder, der ein Unternehmen führt oder auch ein Team hat oder sowas, weiß, die Wahrheit liegt Dazwischen, also man muss auf der einen Seite natürlich schon sehen, was kann jemand leisten, was ist jemand in der Lage zu leisten und das auch messen können, auf der anderen Seite hat das mit Führung gar nichts zu tun, also ein ja. modernes Führungsverständnis funktioniert natürlich nicht mit, mit reinen KPIs, sondern da spielt ja auch Passion und da spielt eben auch Purpose bei den Mitarbeitern eine wichtige Rolle und wenn man dann so kleinteilig Gehalt auch danach bewertet, um es transparent machen zu können, rutscht man natürlich automatisch auch wieder ein bisschen in diese alte Welt ab. Also ja. in dem Punkt gebe ich dir schon recht, ähm, da muss man da muss man sehr genau abstimmen oder eine sehr genaue Kriterien festlegen, äh, wo, denn, wo denn Gerechtigkeit überhaupt passiert. Und Gerechtigkeit ist immer auch eine subjektive Einschätzung. Also eine subjektive ja. Einschätzung, ist es einen Mitarbeiter wert, ihm mehr zu bezahlen oder nicht? Und alleine schon diese Frage ist ja... Ist ja kritisch, also weil man nicht definieren kann, woran sich denn der Wert in dem Falle dann bemisst, Richtig. weil sich natürlich, also man findet auch einfach einen Kollegen besser oder oder sympathischer, weil er vielleicht dem, dem eigenen Grundsätzen oder eigenen Einstellungen mehr entspricht und das ist auch ein Kriterium, also ja. braucht man nicht groß um heißen Brei rumreden, natürlich ist das auch ein Kriterium am Ende für Bezahlung, sollte nicht so sein, aber das hat man in vielen Unternehmen und vielen Strukturen schon zum Teil so. Dass ja, man nicht absolut. nur die Arbeitsleistung bewertet, sondern auch äh, persönlichen Fit oder eine Zusammenarbeit. Ne? Ja. Jetzt, haben wir, jetzt haben wir das große Thema, glaube ich, ganz gut auseinandergenommen, was sind die Pro und Kontras, äh, um überhaupt transparente Gehälter im Unternehmen einzuführen. Jetzt lass uns mal einen kleinen Schritt weitergehen, ähm, denn Mitarbeiter haben wir ja auf der einen Seite, jetzt sagen wir, okay, die bezahlen wir gerecht und vielleicht machen wir es transparent, vielleicht erklären wir ihnen zumindest, wie man auf die Gehälter kommt, die man da ausgibt, also eine Transparenz in der Erstellung der Gehälter, jetzt haben wir aber auf der anderen Seite ja auch Job Description, Ausschreibungen und sowas, wo es erstmal mehr darum geht, Leute fürs Unternehmen zu gewinnen. Wie macht man es denn in der Stellenausschreibung eigentlich richtig? Das ist ja vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema, sollte man denn hier Transparenz walten lassen? Sehr spannend. Wie siehst
1: du das? Sehr spannende Frage. Mhm. Ich bin tatsächlich ähm, auch an der Stelle dagegen, weil es, okay. äh, weil es tatsächlich den Markt unglaublich verzerrt. Also mhm. nehmen wir mal an, du musst für jede Position jetzt Simpel sind, nochmal neu. Ich kann einen Senior-Projektleiter einstellen, der ähm, in einem großen Standard arbeitet. Also das heißt, die mhm. meisten Parameter sind vorgegeben und er wickelt ja. den Job in dem Rahmen ab. Ich brauche aber ein senioriges Profil, weil der Kunde einen seniorigen Ansprechpartner wünscht. So, Das ist Stelle mhm. A. Stelle B ist senioriger Projektleiter, senioriger Ansprechpartner, aber sehr komplexes System, weil Kunde weiß nicht immer, was er will, äh, hohe Beratungskompetenz gefragt, ähm, okay. enge Timings, also viele Parameter, die die Stelle komplex machen. So Und das würde bedeuten aber, wenn ich jetzt einen Senior-Projektmanager ausschreibe, würde ja kein Mensch verstehen, warum ich den einmal mit Betrag X beziffere und einmal mit, mhm. mit Betrag Y. Und diese, die, das, das führt meiner Meinung nach am Markt zu maximaler Verwirrung, aber ich müsste es ja tun, ähm, damit ich die richtigen Kandidaten anziehe. Absolut. Und ähm, der andere Punkt ist für mich, du bist halt als Unternehmen dann an die Zahl gebunden. Also Beispiel, ich schreibe mhm. jetzt meinen senior projektleiter aus und ich sage, oh, ich will dem irgendwie 50 bis 70.000 Euro zahlen. ja? Dann, <lacht> dann ist das ja schon mal eine Riesen, Range. Dann ist die Frage, bringt Sehr das überhaupt sein. was? Also sage ich nein, also ich sage jetzt 50.000. Ich sage, ich setze mhm. unten an damit. So. Und dann Grenze ich aber Bewerber aus, weil der eine sagt, pass mal auf, ich habe jetzt zehn Jahre Berufserfahrung und ich bringe das mhm. und das und das mit. Also ich mache das ja nicht für 50.000 Euro, wo ich sagen würde, hat er recht. Das heißt, der wird sich jetzt nicht bei mir bewerben, was extrem schade wäre, weil für ihn wäre ich bereit oder sie wäre ich auch bereit, mehr zu bezahlen, mhm. weil es einfach eine gute Rechtfertigung gibt, warum derjenige mehr Gehalt bekommen sollte. So Und das, das sind für mich ja. halt schon mal die ersten Argumente, die dagegen sprechen. Du hast,
0: würde ich, würde ich schnell ein Thema reinnehmen, weil da, da stimme ich dir zu und in dem Falle, ähm, gerade die jungen Kollegen, die vielleicht frisch von der Uni kommen, die haben keine so richtige Vorstellung, was denn da überhaupt verdient werden kann, mhm. also die haben auch keine Vorstellung, wie viel ist ihre Arbeit unmittelbar nach der Uni oder nach der Ausbildung wert und bei den Senioren sehe ich es genau wie du. Also es ist total schwierig, den Senior 1 mit Senior 2 zu vergleichen. Bei Juniorigeren Stellen, Einstiegsjobs, ist aber die Vergleichbarkeit ja oft schon sehr viel größer. Und da ist schon die Gefahr groß, dass sich junge Leute auf der einen Seite entweder massiv Unterwert verkaufen mhm. oder auf der anderen Seite, das erleben wir jetzt in Vorstellungsgesprächen häufiger, dass sie an der Hochschule oder Uni studieren, wo ihnen von Professoren eingeprügelt wird, also Einstiegsgehälter. Du musst schon 70 80.000 Euro zum Einstieg verdienen, weil du hast hier an der Elite-Uni studiert. <lacht> um, und, und dann kommen sie irgendwann in der Realität an und merken, oh, um das zu verdienen, muss ich extrem viel leisten. Und das ist auch überhaupt kein Einstieg, der, der gerecht ist für das, was ich vielleicht auch in meinem ersten Job die ersten ein, zwei Jahre dort in der, in der Lage bin zu leisten. Mhm. Und dafür wäre dann eine Transparenz unter Umständen schon gut, mhm. weil für 94 Prozent der Leute ist es immer noch der entscheidende Faktor für die Suche des ersten Jobs, äh, wie viel man Geld verdient.
2: Mhm.
1: Ja, das, das, ich verstehe das Argument, aber ich denke auch, gerade bei einem Berufseinsteiger sollte der Fokus auch nicht komplett aufs Gehalt sein. Also das Gehalt ist wichtig, ja, man braucht Klar. ein gewisses Gehalt zum Leben, aber es geht ja auch darum, ähm, wie kann ich mich entwickeln? Wie viel Verantwortung äh, kann ich übernehmen? Und das, das sind so Fragen, die ich finde, die du auch dann wiederum nicht in der Stellenausschreibung direkt erklären kannst. Deswegen tue ich mich so schwer, Wirklich? sie zu beschreiben, äh, äh, beziehungsweise die Stelle zu bepreisen. Ja? Und auf der anderen Seite die anderen Faktoren, die für uns auch relevant sind, äh, nicht alle mit reingeben zu können. Und ich finde, diese Diskussion ist dann komplett eindimensional. Weil du wirst, jeder wird auf den Preispunkt gucken, weil der Preispunkt, das, ist, das sind die Hard Facts. Und dann wird aber hinten runterfallen, würde dann, ähm, welche Verantwortung habe ich, welche Entwicklungsmöglichkeiten habe ich, wie wird vielleicht in Weiterbildung investiert, ähm, wie, wie ist das Arbeitsklima, die Kultur in dem Unternehmen, wie, ähm, was für Chancen habe ich denn auch dann mit diesem Einstieg ähm, Vielleicht auch dann irgendwo in einen anderen Job äh, zu gehen, also was 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 schaffe ich mir vielleicht auch für einen Grundstock ran, der jetzt erstmal nichts mhm. mit Geld zu tun hat und deswegen äh, mhm. ist es für mich auch so schwer, diese Preispunkte so hoch weil erstens, sie sind sofort ein Anker für die Leute, also das wird der Fokus sein genau. und es ähm, darf aber nicht die einzige Diskussion sein, weil du, wie du auch gesagt hast, Purpose spielt immer mehr Rolle. Die Leute Absolut. fragen sich immer mehr, was ist der Sinn und auch, was bringt das für mich und wo möchte ich eigentlich hin? Und ich finde auch mit den jungen Leuten, da muss man oft die Gespräche moderieren. Ich kenne die Beispiele genauso wie du auch. Gibt es die paar ja. Hochschulen, die dann relativ klare Vorgaben geben. muss auch sagen, es gibt auch einige Leute, die man dann trotzdem davon überzeugen kann, wenn man gute Argumente hat, was man ihnen bieten kann, dass sie sagen, okay, pass auf, ich bin bereit, zu einem anderen Gehalt einzusteigen und die das im Nachhinein mhm. auch nicht bereuen, weil die die in der Entwicklung, du musst ja dann mal den Schnitt der ersten fünf Jahre rechnen, wie haben sie sich dann denn finanziell äh, entwickelt. Und wenn das dann wieder in ihre Range passt, ist ja auch okay. Das heißt, du bewertest dann quasi nur den ersten Step rein, du bewertest aber nicht das Gesamtpaket oder auch über eine längere Laufzeit. Und deswegen tue mhm. ich mich da so schwer mit, aber ich sehe ja, dass der Trend dahin geht.
0: Ja, ja, es ist schon richtig. Also ganz ganz spannend ist da von Azuna eine, eine Studie oder eine Umfrage zu diesem Gehaltsthema, wo 60 Prozent der Befragten gesagt haben, sie bewerben sich eher bei einer Stellenanzeige, wo das, Transparen wo das Gehalt transparent dargelegt wurde, also wo mhm. man es eindeutig sehen kann. Und was tun denn die ähm, vor allem die Berufseinsteiger, wenn sie kein Gehalt direkt sehen können, damit sie zum ersten Vorstellungsgespräch, wenn sie da hingehen, auch irgendwie was in der Tasche haben, was sie auspacken können und sagen können, das ist es ungefähr. Mhm. Schauen sie auf den ähm, verschiedenen Jobportalen Xing, LinkedIn, Glassdoor oder auch Kununu etc., wo Mitarbeiter aus auch unseren Unternehmen total offen und transparent angeben, was sie verdienen. Da ist es zwar nicht einem Kopf zugeordnet, aber jeder kann ja auf den Portalen nachschauen, wie ist denn so der Durchschnittsverdienst in meiner Stelle, in meinem Unternehmen. Mhm. Und spätestens dann hat man ja ohne Hindi-Ranch, aber man verbaut sich als Unternehmen die Möglichkeit, das selber zu kommunizieren. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Möglichkeit. Ich platziere mich auch offensiv als, als Arbeitgeber, für Transparenz. Du hast auch im Übrigen viel weniger unnötige Bewerbungsgespräche. Also wenn du jemanden einlädst, der eigentlich ernsthaft glaubt, er kann für die Stelle 20.000 Euro mehr verdienen, mhm. dann führst du eine Dreiviertelstunde Gespräch, weil du ja auch nicht in den ersten zwei Minuten über das Gehalt sprichst. Und dann merkst du danach, ah okay, wir sind also in dem Thema sehr, sehr weit auseinander. Mhm. Die Dreiviertelstunde hätten wir uns beide sparen können. Also es ist, es liegt immer irgendwo die Wahrheit dazwischen, weil wenn der natürlich in der Dreiviertelstunde erklären kann oder sie eine Dreiviertelstunde erklären kann, warum ja, oder es hieß auch wert ist, dann ist es wieder eine andere Diskussion. Ja. Ne? Also ich denke, langfristig äh, hast du aber recht, in dem Punkt, dass man sich ja Bewerber heute auch nicht mehr so aussuchen kann. Man hat jetzt nicht 20 zur Verfügung auf eine Stelle und kann dann sagen, okay, da lade ich aber nur 10 davon ein, die in meine Gehaltsrange passen. Dann könnte ich das transparent machen. Das beruhigt mich aber, Philipp,
1: dass es euch auch so ist geht. Ist so nicht.
0: Ja, geht allen so. Also geht, geht allen so, sondern man hat auf der anderen Seite ja eher, man muss überzeugen, man muss als Unternehmen überzeugen, dass man der richtige Arbeitgeber auch ist. Also Bewerber haben einfach einen sehr viel, einen sehr viel besseren Stand heute und damit kann man sich für Vielleicht auch manchmal gute Bewerber, die man im Vorstellungsgespräch überzeugen könnte, nicht direkt verkraulen, indem man ihnen von vornherein sagt, ist übrigens der Preis. Ja. Und wenn auf deinem Preisschild was anderes steht, dann hast du bei uns keine Chance. Ja. Also da bin ich schon, da bin ich schon dabei. Ja, spannender, ähm, spannender Ausblick, ähm, den wir da sehen. Ähm, ein spannender Ausblick kann uns, und den nehmen wir vielleicht kurz dazu, äh, auch der Thomas äh, Lurz geben, der ist Director HR bei S. Oliver. Und der erklärt uns mal ein bisschen, wieso seine Zukunftsvision zu dem Thema transparente Gehälter ist. Hören wir mal rein.
2: Zum Thema transparente Gehälter ist, das denke ich so, dass wir bei uns im Unternehmen, bei Oliver, das schon transparent haben im Sinne von verschiedenen Ebenen, die wir haben. Aber es ist, glaube ich, schon wichtig bei uns, dass jetzt nicht jeder Mitarbeiter weiß, was der andere verdient. Weil ich bin schon der Meinung, dass das nicht unbedingt eine Relevanz hat, weil letztendlich ist jeder Mitarbeiter natürlich für seine berufliche Zukunft in Verbindung mit dem Unternehmen und die möglichen Rahmenbedingungen, die es schaffen muss, natürlich auch selbstverantwortlich für eine Weiterentwicklung. Die Rahmenbedingungen müssen vom Unternehmen natürlich gegeben sein, aber letztendlich macht es dann nicht unbedingt Sinn, äh, zu wissen, was der eine oder andere verdient, um dann vielleicht einen Rückschluss drauf zu ziehen. Weil ich glaube schon, wenn man gesund ist und wenn, wie gerade eben erwähnt, das Unternehmen, die sehr guten Entwicklungsperspektiven darstellt, was für uns eine sehr hohe Priorität darstellt, dann kann man auch sehr viel erreichen und kann natürlich auch äh, gehaltstechnisch nach oben wandern und natürlich da sehr, sehr äh, positive Entwicklungen mit sich nehmen. Es ist ja oft auch so, dass wir schon auch so ein bisschen Neid haben in der Gesellschaft ab und an und deswegen bin ich nicht unbedingt der Meinung, dass es sinnvoll ist, alles jetzt genau transparent zu machen, und Das ist auch bei uns im Unternehmen jetzt auch nicht so. Ich glaube, in Zukunft wird es schon transparenter werden. Es gibt aber auch Untersuchungen von der Harvard University, die wirklich äh, belegen, dass eine komplette Transparenz der Gehälter nicht unbedingt dazu führt, dass die Gehälter auch steigen, eher im Gegenteil sondern auch sinken. Da gibt es, wie gerade eben erwähnt, wissenschaftliche Untersuchungen, weil dann eigentlich letztendlich oder Hintergrund des Ergebnisses ist, dass die Extremgehälter, meinetwegen durch sehr gute Talente oder wie auch immer, dann rausfallen und somit die Durchschnittsgehälter auch sinken. Ähm, ich glaube aber, dass es generell, es ist nicht nur bei den Gehältern so, sondern im Allgemeinen, dass vieles in der heutigen Zeit natürlich schon transparenter wird. Ich persönlich glaube aber nicht, dass das unbedingt der Weg ist der zum besseren Ergebnis führt oder zu mehr Zufriedenheit des Mitarbeiters führt, sondern letztendlich ist es immer so, dass man schon auch schauen muss, wo man selbst bleibt. Jetzt habe ich vielleicht noch ein bisschen eine andere Historie. Ich komme ursprünglich aus dem Profileistungssport. Im Sport hat man natürlich auch sehr verschiedene Gehaltsbänder und man darf sich nie daran orientieren, was andere Leistungssportler verdienen im Vergleich zu einem selber. Deswegen werde ich nicht morgen Weltmeister oder Olympiasieger, sondern ich bin dafür auch selbst verantwortlich. Und man hat, ist das Glückesschmied selber, vorausgesetzt, man ist gesund. Und daher glaube ich, ist es gar nicht notwendig.
1: Also ich glaube, was wir gelernt haben jetzt durch unsere Diskussion und auch durch unseren Experten, ist, dass es viele gute Argumente für äh, die Transparenz gibt. Es gibt aber auch viele gute Argumente, die dagegen sprechen. Und ich denke, mhm. es ist jetzt auch die Aufgabe von jedem Unternehmen, da den richtigen Weg für sich zu finden. Ich finde, das Thema Fairness ist extrem wichtig und da muss man auch eine gute Antwort für haben, ähm, ob das dazu führt, dass man wirklich jedes Gehalt offenlegt, sei mal dahingestellt, aber ähm, es braucht definitiv eine gewisse Form der Transparenz.
0: Ja, ja, ja. da bin ich schon bei dir und ich würde es vielleicht auch noch mal so ein bisschen übergreifend zusammenfassen, also nicht nur die Finnen, über die wir mal am Anfang gesprochen haben, halten das für eine gute Idee, Gehälter in ihrem Land offen zu legen. Es gibt da ja auch in Schweden oder in Österreich so Ansätze. Dort ist es zum Beispiel gesetzlich vorgeschrieben, in Stellenanzeigen transparent die Gehälter zu kommunizieren. Bei uns in Deutschland wird so ein Thema wie immer sehr viel differenzierter diskutiert und im Moment steht es einfach auch nicht so ganz, ganz oben auf der Agenda. Aber gerade die jungen Arbeitnehmer und Berufsstarter, die wünschen sich in Unternehmen Transparenz. Und das auch in, in jeder Hinsicht. Und du hast es erwähnt, das ist natürlich für Unternehmen Fluch und Segen und sicherlich auch für unsere Arbeitswelt Fluch und Segen. Ne? Da wir durch Portale wie Kununu sowieso relativ gläsern sind als Unternehmen, kommen wir aber letztlich auch gar nicht drum rum, zumindest mit dem Thema Offen- umzugehen und Entscheidungen dazu zu treffen, wie wir denn damit umgehen. Also platzieren oder oder argumentieren sollte man mit dem Thema als Unternehmen ganz sicher. Ähm, eine gesetzliche Verpflichtung, glaube, da sind wir uns einig, bräuchte es dazu nicht unbedingt, sondern Unternehmen können das selber regeln und man wird ja sehen, wer sich dadurch auch einen Wettbewerbsvorteil oder Nachteil unter Umständen holen kann. Lasst uns gerne ähm, auch mal eine Meinung zu dem Thema hier, weil es gibt dazu kein Richtig und Falsch. Das kann man, glaube ich, schon auch, auch in der Diskussion jetzt feststellen. Und wir freuen uns da auch sehr auf eure Zuschriften und Kommentare. Ja, sind wir schon wieder durch mit dem Thema. Wahnsinn, wie, wie schnell das ging. In der nächsten Folge wollen wir uns noch mit einem anderen, sehr großen Thema beschäftigen, nämlich mit Female Leadership und dem Thema Frauenquote. Es bleibt also mehr als spannend. Liebe Claire, vielen Dank dir nochmal nach Stuttgart. Es hat mal wieder riesig, riesig Spaß gemacht. Bleib gesund und vor allem mutig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Schön war's. Bis bald. Tschüss.